0: Olá, bem-vindos ao Podcast Ecológica. Eu sou Vera Colosi e este é o meu podcast. Olá e bem-vindos a mais um episódio do Podcast Ecológica. Estamos aqui mais uma vez no Art Kaisen, que é este espaço maravilhoso aqui em Lisboa, que está cheio de recantos lindos. Portanto, hoje estamos uhum. aqui num recanto diferente dos últimos episódios. Eu estou aqui super contente. Este espaço é mesmo mágico, eles fazem aqui muitos workshops, aulas. Uh, retiros, cerimónias, por isso convido a ficares atento ou atenta à programação aqui deste espaço, vê tudo na página deles, que, que eu vou identificar também na minha página, um, e, e assim podes ficar também a par das novidades. Eu também gosto de trazer sempre muitas novidades, uh, e o meu episódio de hoje está relacionado com uma novidade que vai haver agora na Ecológica também, e cá em Portugal, um, e, e pronto, o meu convidado, quem eu tenho aqui, é o Henrique Bueno que é Mestre em Psicologia Positiva, eu comecei a estudar Psicologia Positiva a fazer esta certificação que o Henrique lançou no Brasil e que está agora a lançar em Portugal e já recebi várias mensagens vossas a perguntar onde é que podem encontrar, como é que podem conhecer, o que é que é isto da Psicologia Positiva, portanto hoje vamos falar sobre isto e estou mesmo super contente. Um, queria só relembrar uh, de subscreverem à newsletter, subscreverem também ao canal do Youtube um, para ficarem atentos a todas as novidades. E e, e pronto, é com muito orgulho, Henrique, que te tenho aqui. Tu que és o fundador do Whole Being Institute no Brasil e em Portugal, que é, que é, então, que é este instituto que faz as certificações de Psicologia Positiva. Um, e és também Mestre em Felicidade, que é uma coisa maravilhosa. E faz workshops, palestras à volta do mundo. Portanto, estou mesmo muito, muito, muito contente de ter aqui. Obrigada.
1: Obrigado a você. Eu estou super contente em estar aqui nesse canal, em estar aqui nesse lugar incrível. Fiquei surpreendido com como esse lugar é gostoso. Não é lindo? Lindo, lindo. E muito contente com o convite, obrigado, é um prazer estar aqui em Portugal é um prazer imenso estar aqui fazendo parte desse podcast, participando desse programa
0: Bom Henrique, obrigada uh, Olha, nós conhecemos-nos numa bancada de cozinha uhum. <risos> porque fizemos os dois o curso da nossa escola que eu também já falei muito aqui uh, que é um curso de saúde integral e também uh, culinária saudável e estávamos os dois numa bancada com o nosso avental a cortar cenouras <risos> e nabos e numa aula de, de alimentação macrobiótica, com a Sónia Jordão que também tem um curso na minha plataforma, que uhum. é maravilhosa um, e estávamos a cortar os ingredientes perfeitos para esta receita E por isso isso leva-me à minha primeira pergunta Que é Quais é que tu achas que são os ingredientes necessários Para uma vida mais positiva?
1: Que pergunta boa Começou com a pergunta já <risos> Claro Qual é a fórmula mágica, né? qual é, que é o segredo? Os
0: ingredientes, os ingredientes. Os ingredientes. Não estou a dizer como é que se cozinham ingredientes, Os ingredientes
1: Os ingredientes é, Eu diria que uma vida mais feliz É uma vida que, de certa forma, é uma vida mais madura é uma vida onde a gente para de achar que a felicidade está em algum lugar e a gente começa a viver com mais intenção nesses tais ingredientes que constroem nosso bem-estar aqui e agora. Então, é uma vida onde eu aprendo a lidar com as adversidades, paro com a mania de achar que eu preciso trocar uma coisa pela outra, então ou eu arrumo esse emprego perfeito, tenho esse chefe perfeito, ou eu não vou ser feliz. E a gente começa a aprender que é possível viver a realidade como ela é, mas se eu não colocar intenção e não fizer escolhas novas e não me movimentar em ações específicas nesses tais ingredientes, eu vou continuar esperando ela chegar em algum lugar e ela vai estar tá passando no hum. dia a dia. Então tem muito a ver com, talvez não o ingrediente, mas escolher cortar com cuidado, escolher dar atenção a alguns aspectos da vida que a gente acaba desprezando, acreditando que quando eu chegar lá a felicidade vai estar tá me esperando.
0: Hum, boa, então a intenção é a forma como cortamos o ingrediente A forma boa. como
1: cortamos o ingrediente eu diria que é mais por aí do que ter um ingrediente específico porque cada um vai preferir cenoura ou nabo cada um vai ter uma preferência mas como é que a gente coloca intenção para que esses ingredientes ou, ou, ou para que a gente saboreie esses ingredientes no dia a dia de uma forma diferente?
0: Lindo, isso, é, isso, isso tem tudo a ver com a aula que nós fizemos porque uh, a <risos> Sónia, não é na macrobiótica <risos> também é super da intenção, da energia que nós colocamos nas coisas um, e, e depois outros feitos que vai ter, não é? E a forma como nós vamos saborear uh, este prato, ou neste caso saborear a nossa vida Exatamente. e a positividade na nossa vida. Um, e queria que explicasse aqui então o que é, que é isto, o que é a psicologia positiva?
1: A psicologia positiva nada mais é do que a psicologia com um ângulo, com um enfoque diferente. E eu inclusive tenho que dizer que a psicologia positiva é uma ciência que tem um nome muito ruim. Porque quando a gente fala em psicologia positiva, duas impressões aparecem automaticamente. A primeira é de que, bom, se tem uma positiva agora anterior, deveria ser negativa, né? E isso não faz o menor sentido. E a segunda é que quando a gente fala em psicologia positiva, dá-se a impressão de positividade, de pensar positivo, de olhar para a vida e ter aquela, aquela síndrome de poliana, achar que está tudo bem, tudo perfeito, e a psicologia positiva não tem nada a ver com isso. Na verdade, ela é apenas uma vertente da psicologia que resolveu fazer uma pergunta diferente. Né? A psicologia, ao longo de sua história, até por necessidade humana mesmo, ela focou sempre em resolver as deficiências humanas ou curar a doença. Então, as pessoas vivem depressão, casamentos não duram, empresas têm dificuldade de crescer. Então, a psicologia resolveu entender as pessoas, os casais, as organizações, as comunidades, por que, que elas adoecem e como que a gente ajuda essas pessoas, ou comunidades, ou países até, a voltar para uma linha média, o que é muito bom, muito importante e precisa continuar acontecendo. Mas um segundo objetivo da psicologia, que é ajudar as pessoas a viverem melhor, estava esquecido. Né? Se eu continuar estudando o cérebro deprimido, eu vou aprender tudo sobre o cérebro dele. Mas por que algumas pessoas que passam por adversidades até piores do que aquele indivíduo são tão resilientes? Por que alguns casais que vivem as dificuldades de um casamento vivem tão bem juntos? Por que algumas comunidades no mundo são tão longevas? Então, a psicologia positiva resolveu fazer a pergunta diferente. Né? Por que alguns casais vivem tão bem apesar das adversidades? O que algumas pessoas fazem ao redor do mundo é que aquelas comunidades vivem mais de 100 anos numa média tão maior do que o resto do mundo. Hum. Por que algumas pessoas são tão produtivas e têm as mesmas 24 horas? Então, a psicologia positiva, ela faz uma pergunta diferente, através do método científico e com análises estatísticas, ela entende, isola o que é feito de diferente e tenta trazer para a nossa vida. Por quê? Não estar doente não significa que eu estou florescendo. Hum. Não é? Então, a psicologia positiva quer encontrar caminhos para que eu explore todo o potencial para a melhor vida possível. Né? Não apenas não estar doente. Como é que eu vivo o potencial todo da minha vida com meus relacionamentos, com a minha relação com os meus filhos com a minha produtividade na minha empresa, com o meu bem-estar. Então é uma ciência que tenta investigar formas para que a gente possa florescer, viver o potencial de uma vida cada vez melhor.
0: E é isto que, que a, a certificação dá-nos essas essas ferramentas, a certificação em psicologia positiva. Isso, a certificação
1: que... internacional em psicologia positiva, ela faz exatamente, exatamente isso. Ela nos ensina, ela ensina a ciência numa, numa forma onde eu possa de fato aplicar na minha própria vida e no, no meu trabalho.
0: Portanto, se quiserem aprender mais sobre isto, podem encontrar mais informações na plataforma ecológica.com ou nos links uh, do Instagram das, das minhas páginas da página da Ecológica uhum. e para descobrirem mais sobre este curso que já vamos explicar exatamente como é que, como é, que é constituído. Uhum. Mas antes disso, eu gostava muito de pegar aqui nesta parte científica que tu estás a falar, que é um, então quais são, quais são estas evidências científicas? Quem é que começou a estudar isto? Que estudos uhum. é que foram feitos? Uhum.
1: Veja, a psicologia positiva ela já vem, não como uma ciência específica, de muito tempo. O né? hum. ah, um grande objetivo do ser humano, o um grande sonho da humanidade é viver uma vida mais feliz, é o que a gente quer, é o que nos move, mesmo que inconscientemente. É... E a filosofia grega já falava sobre isso, né? Aristóteles já falava desse, dessa nossa busca pela felicidade. A psicologia humanista, na década de 50, já trouxe uma vontade de estudar os aspectos positivos da vida, mas de uma forma muito qualitativa, muito pouco embasada, e em 1998, o professor Martin Seligman, que é professor da Universidade da Pensilvânia, ele foi eleito presidente da Associação Americana de Psicologia, e lá ele fez um discurso de posse onde ele disse que chegou a hora da psicologia também fazer a pergunta positiva, não uhum. é um caminho de troca, é um caminho de nós também temos que entender esse lado. E com esse, com esse discurso dele, ele fez um primeiro congresso de psicologia positiva em Acumal no México. E desse congresso, ele convidou um grupo de pesquisadores a começar a compreender esses aspectos positivos da vida. E desse primeiro discurso, surgiram duas, dois grandes estudos. Um primeiro estudo focado em entender as emoções positivas e é, quais são os elementos, os ingredientes que constituem uhum. uma vida mais feliz. E um segundo grande estudo, que se tornou um pilar na psicologia positiva, que é o estudo das forças de caráter. Né? Quando você pega é, o tratado... De, das doenças psicológicas que é um, um livro enorme que estudou todos os tipos de doença que o ser humano pode ter não existia uma única palavra nesse tratado inteiro a palavra amor não aparece nem uma única vez né então é como se a palavra amor não aparece no, no livro que fala de toda a experiência humana de tudo que não, não tem uma palavra como amor por exemplo que é tão presente na nossa vida Uau. então o que o Martin Seligman disse está na hora da gente ter um, uma 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 explicação do ser humano baseado no que ele tem de melhor. Hum. Né? Existem coisas incríveis no ser humano que a psicologia não estudava. Então surgiu o estudo das forças de caráter e hoje nós podemos não só conhecê-las, mas também avaliar essas forças na nossa própria vida e começar a viver uma vida com, com um foco maior nas forças. Essa ciência começou, então, em 98 e hoje nós temos um equilíbrio entre as publicações científicas que estudam as doenças e que estudam os aspectos positivos da vida. Então, o sonho do Martin Seligman, que era ter, de fato, a psicologia dividida nesses dois focos está acontecendo hoje e hoje a psicologia positiva está permeando todas as áreas da sociedade. A gente encontra esse assunto em todos os lugares, países, governos, cidades órgãos públicos, casais, psicólogos atendendo com essa metodologia, médicos então... Sim,
0: é isso, ou seja, está dividido mas não quer dizer que viva separadamente, pelo contrário é, é, é um complemento àquilo que, que já existe, não é? É, é só exatamente. para trazer algo mais positivo àquilo que, que já existe Não, eu acho interessante, acho importante dizer isto porque é um bocadinho como a questão das das medicinas não convencionais e da medicina mais convencional, que é ah, não, ok, não, se é terapia, se é natural e é holística então está contra é. a, a medicina convencional. Não, não é nada disso é, é, é viver em complemento The <laughs> Um, isto é uma coisa que acontece imenso com a minha natropata, por exemplo, que ela tem vários doentes oncológicos e que os, os pacientes têm um, pudor em dizer aos seus médicos que estão também a ser acompanhados uhum. por, por uma natropata, e a natropata diz, era tão mais fácil se uh, a minha natropata, que é a Cátia Antunes eu vou dizer que eu adoro, ela é maravilhosa a Cátia diz, era tão mais fácil se uh, eu pudesse trabalhar em conjunto com os médicos, porque assim conseguíamos juntos criar uh, encontrar a planta certa e o um, certo, para trazer o melhor, de mais positivo, ao nosso uhum. paciente. Um, e às vezes é uma, uma pena quando se fala nestas divisões não se não se olhar para este para o global, não é? Porque na verdade queremos todos o mesmo, tal como estavas uhum. a dizer, todos queremos ser felizes e todos queremos estar bem, portanto, Exato. Um, é bom haver esse, e, esse e, complemento.
1: E a psicologia positiva vai além, porque nessa, nesse objetivo de integrar os aspectos positivos da vida, a psicologia positiva começou a querer entender meditação, hum. yoga. Ela começou a querer entender propósito. Então, conceitos que até então a gente levava como algo abstrato ou algo... É, ah, isso aqui é, é abraçar a árvore. mas a gente fala muito isso, né? A pessoa que tem uma visão muito de... de é,
0: ah, isso aqui quebração. Esotérico, árvores. né? É Al muito esotérico. Algo muito
1: esotérico. Hoje a psicologia positiva estuda cientificamente os efeitos positivos da meditação na nossa vida. Nós sabemos que uma prática de meditação de cinco minutos por dia, simples, por seis meses literalmente, isso com scanner cerebral muda a configuração do nosso hum. cérebro. Então, a gente começa a entender, e para mim isso foi muito importante. Quando e abraçar eu entrei... as árvores
0: agora? Estou curiosa. As é abraçar as árvores. É porque eu adoro abraçar árvores. Então... É tão fácil.
1: Olha, a conexão com a natureza faz bem, com certeza. É, Também claro. tem estudos que Não sei se precisa abraçar. Mas sim, essa apreciação <risos> da beleza na natureza. Mas a psicologia ela come... a psicologia positiva ela começa a nos mostrar é, evidências científicas que, para o cético, ela começa... Opa, então... Agora eu entendi porque isso funciona, porque a meditação é importante, porque o yoga é importante e tantas mesmo, outras mesmo atividades.
0: Mesmo o Joe Dispenza, no, nos livros dele, ele mostra essas fotos dos, dos uh, scanners cerebrais, scanners, scanners, não sei como é que isto se diz, Bem, pronto, faz aquela, 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 né, aquela imagens, coisa, que vê as imagens do cérebro, que ele faz, mostra esses estudos também no, um, nos livros dele, que é quando há uma prática de meditação, quando há um... Uh, portanto, sim, isto não é só coisas esotéricas, isto tem, mesmo, tem fundamento naquilo que naquilo que estamos a dizer. Uhum. E estávamos a falar nos elementos uh, principais da psicologia positiva, quais é que são esses elementos?
1: Olha, eu, eu separaria em duas frentes. Tá? A primeira frente são as forças e virtudes humanas. Uhum. Né? Então, esse estudo ele é, reuniu grandes nomes da, da ciência e durante sete anos eles investigaram Todas as forças, as virtudes humanas admiradas, apreciadas em toda a história, por todas as sociedades do mundo. E eles é, definiram, então, seis virtudes, 24 forças de caráter. Cada força está associada a uma virtude. Quando eu quando eu ativo essa força, eu estou levando uma virtude qualquer. Quais é são as é, tuas? As minhas amor, generosidade, apreciação à beleza e excelência... É, gratidão e trabalho em equipe. São hum. as cinco forças principais que eu tenho. E todos nós temos todas elas, é o mais lindo. né não é, um, não é um teste, esse teste já foi feito em todos os países do mundo, milhões de pessoas, um teste psicometricamente validado, inclusive. Não é um teste que diz, puxa, eu tenho essas, ah, como eu queria ter outras forças também. Não, eu tenho todas elas, e eu uso todas elas em, em, em conexões infinitas. Mas eu começo a saber que uma atividade que eu faço... Puxa vida, eu estou fazendo uma força que me move, que me eleva, que me faz bem. E talvez ela é tão natural em mim que talvez eu esteja usando ela um pouco em excesso. Né? Então, uma força muito ativa, por exemplo, generosidade, ela é incrível e eu posso usar ela em excesso. Então, eu começo a conseguir... Levar minha vida de uma forma mais equilibrada, não tentando corrigir um problema, mas percebendo que essa força é tão natural que eu posso simplesmente equilibrar ela um pouquinho. Né? Então, acho que o primeiro pilar são as forças de caráter. E o segundo é a compreensão muito clara de que, primeiro, felicidade não se constrói em linha direta. Nós hum. temos que entender quais são as dimensões que. É, felicidade não se constrói em linha, em linha direta. direta. Eu vou usar uma analogia é, do professor Tal Ben Ele diz o seguinte: felicidade é como olhar para o sol é Onde está toda a luz, toda a energia, todo o brilho, todo o calor. Mas eu não consigo olhar para ele por muito tempo. Eu preciso desviar o olhar. Mas eu consigo apreciar e admirar as cores do arco-íris, conhecê-las profundamente. Com felicidade é a mesma coisa. Fazer uma resolução no final do ano. Ano que vem eu vou ser feliz. Que tipo de movimento isso gera em mim? Nenhum. É muito abstrato, muito amplo. Mas eu posso dedicar energia e atenção e colocar intenção nas dimensões que constroem a felicidade, nas cores do arco-íris da felicidade. Hum. Então, eu preciso, primeiro, saber onde agir. E, segundo, felicidade não se constrói lendo livros de felicidade. É muito bom aprender e, e perceber que existe um caminho diferente. Mas eu preciso praticar, eu preciso do movimento. Né? Então, claro. não adianta nada a gente fazer aquele curso maravilhoso da nossa escola com a Ana, aprender o que a gente aprendeu, claro. se a gente continuar se alimentando do mesmo jeito, a gente não mudar a nossa forma de se alimentar. Claro. Então e de, e de agir. né? Ou fazer então, o
0: teu curso. Isto é a parte espetacular da tua certificação, é que tem uma, uma grande vertente prática, portanto tu, tu propões uma série de exercícios em todos os módulos e a parte também de, de estarmos uns com os outros para conseguirmos viver na prática isso. a Psicologia Positiva e é isso que depois vai trazer esta transformação à nossa vida.
1: Isso, é a grande diferença, né? porque a maior parte dos cursos, pelo menos no Brasil né, eles são baseados em módulos estanques né? então hum. você tem um curso incrível, com professores maravilhosos e cada um dá um módulo e você termina o módulo, fez a prova e vai para o próximo. Né? A certificação do Robin, ela trabalha com é, só conteúdo científico. Conteúdo científico que tem uma finalidade prática e que nós, professores, testamos e conhecemos o efeito da nossa vida. Então, o aluno aprende através de prática. Então, ele pratica, aprende o conteúdo, ele comunica essa prática em grupos de suporte e mentoria de forma, enquanto ele ensina a experiência que ele teve, ele aprende mais e aprende pela perspectiva dos outros também. E esse mesmo conteúdo que ele aprendeu, ele não some depois do módulo, ele continua voltando em ciclos mais profundos. Então, ao final do curso, você, ao invés de ter apenas mais informação entrando na caixinha da sua, do seu cérebro, você tem, de fato, transformação, uma ampliação uhum. da sua percepção de vida e da sua forma de agir. E é interessante isso, até, Vera, porque 90% dos nossos alunos nos procuram porque ou estão em transição de carreira, ou já aplicam, ou querem aplicar a psicologia positiva profissionalmente, mas 100% saem com depoimentos de transformação pessoal porque, hum, de fato, claro. a aprendizagem ela 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 entra na vida primeiro para depois você expandir e levar para fora
0: claro, eu, eu ainda eu estou mesmo agora a ter esta experiência porque eu acabei de vir de Marrocos, eu estive em Marrocos a fazer um retiro e, e convidaram para ir para um sítio espetacular e não sei o que eu pensei, ah, já estou já a ficar farta de retiros eu estou sempre a ir de retiros de um lado para o outro não sei o que, organizar retiros uh, que arrogância é da minha parte pensar isto, mas eu pensei isto e depois pensei: não, mas é uma oportunidade boa, vou lá conhecer pessoas e não sei o quê. Fui e foi altamente transformador. E eram temas: o tema do Retiro era um, uh, vi, uh, Conscious Living, viver uhum. de forma mais consciente. Eu já, ah, eu já vivo de forma consciente. Olha a minha arrogância, o meu ego a <risos> falar. E fui e foi altamente transformador. E, e de facto eu penso assim: se eu estou a fazer este trabalho com a ecológica, se estou aqui, se o meu trabalho é ter estas conversas. Uh, trazer algum tipo de ensinamentos. O meu trabalho é agora organizar retiros, fazer viagens, uh, proporcionar cursos às pessoas. Eu tenho que estar a viver esta experiência. Eu não posso simplesmente assumir que já sei tudo ou que leio uns livros e que está tudo bem. E então, é, também foi uma aprendizagem para mim nesse sentido, que é, de facto, eu também tenho que passar por estas transformações para conseguir estar à frente deste deste projeto. E acho que isso é mesmo é, é super importante. E isso acho que é muito comum em, em muitos cursos mesmo, em Portugal eu sei que também existe a, a Escola de Psicologia Transpessoal, que eu também estou assim, uhum. interessada, e que todas as pessoas que eu conheço que andaram lá dizem não, aquilo é um processo interno muito, uh, muito intenso e é isso que depois nos vai fazer poder exercer isto de uma, forma, uh, de uma forma mais correta. Porque quem faz a tua certificação pode depois também ensinar, não é?
1: Pode, pode. A, a, a certificação do Ruby Institute, ela começou na verdade nos Estados Unidos e ela... É, foi criada, foi construída pelo professor Tobin Chahar quando ele deixou Harvard, né? então ele sai de Harvard, ele funda o Robin Institute com a Mega McDonald, e eles criam essa certificação.
0: Harvard é aquele sítio cheio de pessoas esotéricas, não é? é exatamente, pois, é só, esotéricos, sítio, é só é. esotéricos. Pouca lá. ciência. Pouca ciência, aquilo não é nada científico.
1: <risos> é. E ele constrói essa certificação e, e em 2018 eu traduzi do inglês para o português, os nove meses de formação, trouxe para o Brasil. É, agora já tive vários alunos de Portugal, tive essa grande alegria, agora está em Portugal também. E hoje eu sou o CEO global do Rubin, que a gente já treinou pessoas de 45 países hum. já. em todo mundo que... Todo mundo não, mas a grande maioria das pessoas... É, todos sentem uma transformação pessoal, mas a grande maioria constrói ao longo do curso um projeto é, de aplicação dessa ciência no que ele já faziam ou em algo novo. Hum.
0: E esta certificação, quanto tempo é que demora? Nove meses. Nove meses. São... Portanto, isto é mesmo é, é dedicar uma vida, um ano.
1: Um ano. Um, um ano, 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 ano dedicado a, a... gente. E é engraçado isso, né? A gente aceita dedicar um ano para fazer uma pós-graduação em matemática, em engenharia, em, em, em algo de carreira, sabendo o que a gente quer essa pós-graduação, talvez para ganhar mais, para ter um cargo maior, para ser mais feliz. O nosso convite é que você dedique um ano da sua vida para aprender o que a ciência tem a nos dizer sobre como a gente pode treinar o nosso cérebro e moldar as nossas ações para que a gente hum. seja mais feliz aqui agora.
0: E tens agora uma turma a começar, não é? Começa dia 27 de março, não é? Portanto... Hoje é dia 22, portanto vamos, vão a tempo de se inscreverem no curso, seja através de, de página da página, vão ter os links nas minhas páginas, portanto vai ser muito fácil conseguirem aceder a toda a informação do curso uh, e inscreverem-se também uh, através da Cológica E... Hum, e, e pronto, e, e, ou seja, a turma começa dia 27, mas no entanto, se alguém se inscrever até ao final de abril, está tudo bem, não é?
1: Porque tudo podem bem. sempre. Isso, o, o curso ele ele, ele é 100% online, ele começa uhum. dia 27 de março. Todas as aulas que são dadas ao vivo elas também ficam gravadas para o aluno, então ele pode recuperar o conteúdo. A gente só precisa que o aluno esteja com a gente até o terceiro módulo que é quando nós fazemos a primeira imersão do curso, também online, mas são é um dia todo e uma noite, um dia todo de, de, de treinamento. Online? Onde existe, online também. Online
0: ao vivo, não Ao é? vivo, Portanto, isso. estamos diretamente... Eu, eu fiz, eu fiz a, a, o primeiro e tivemos com a própria Megan, que foi que isso. é uma das fundadoras do Whole Being nos Estados Unidos. Isso, né? na
1: verdade, a gente traz... Os mesmos professores americanos participam do curso, então as pessoas que estão fazendo ciências, o professor Dan Tomazuro de Colômbia, a Megan McDonough a Maria Siruá, então são professores que participam do curso. É, mas nessa imersão, a gente constrói grupos com um mentor uhum. para acompanhar o aluno até o final da formação. Então, a, a, do módulo 3, a gente já precisa que o aluno esteja lá. Então, até o final de abril, é possível ainda fazer o curso. E nós temos turmas em março... É possível
0: começar o curso, né? é? possível claro. começar o curso, Claro. Sim.
1: claro. E nós temos turmas acontecendo em, em março e setembro e nós temos que conversar, Vera, porque no Brasil nós já fazemos dois retiros por ano dedicados aos alunos. Então, quem sabe a gente não comece em breve aqui em Portugal ah, também.
0: Ah, isso é maravilhoso, isso é. é maravilhoso. Sim, sim, isso é uma, uma grande ideia. Pois essa parte do retiro também é mesmo é tão importante. Aquilo que se vive... É eu, eu, isso, eu tive quatro dias em Marrocos agora e eu criei laços... Uh, é, é uma família. E depois, porque eu também acredito que... Nós, eu, eu acredito que nós fazemos pactos antes de ir para este para este mundo e para esta dimensão de, de nos conhecermos então eu, eu sinto mesmo que há pessoas que eu conheci, que tiveram em quatro dias um impacto tão grande em mim aprendi imenso, houve uma, uma participante específica que me ensinou imenso sobre a suavidade sobre a energia feminina, porque eu sou muito masculina na ação, não é? tipo, uhum. eu vou e faço, tenho uma ideia quero não, vai, vai, vamos, é muito rápida e de repente este, eu assim, ah, não, mas eu... eu esta suavidade eu quero muito trabalhar isto em mim então esta uhum. pessoa inspirou-me imenso nisso sabes e, e e é isto é que nós vamos conhecendo pessoas que também nos inspiram uhum. uh, na nossa própria transformação. Por isso, isso é, é maravilhoso. Então, é isso. E o, o curso é composto
1: por quantos módulos, então, ao São todo? São nove módulos. São nove, módulos, nove, módulos, nove módulos. São sete módulos com conteúdo gravado, mas sempre com encontros ao vivo também. Então, é, isso é uma coisa que para mim foi muito importante. O, o, a formação, inicialmente, ela trazia dois módulos presenciais. Com a pandemia, a gente precisou fazer uma mudança uhum. não, no formato dele. Deu muito certo, virou o padrão global né, do, 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 da certificação do Rubin. Mas mesmo sendo online, ele é muito vivo, porque nós temos aulas, encontros ao vivo com muita interação. Nós temos os grupos com mentoria, nós temos as duas imersões que acontecem no módulo 3 e 9. E ainda esse convite para a gente estar junto, de fato, no retiro. Porque exatamente como você disse, a gente sabe hoje que esse conhecimento e essa transformação não vem do que você aprende, vem de hum. com quem você aprende. Né? Então, essa relação, essa rede relacional que a gente constrói é fundamental. Tanto que, isso é importante que todo mundo saiba, é... A sua presença no Robin não acaba quando o curso termina, né? Quando você compra a formação você passa a fazer parte do Robin Pô, A minha community. vai durar
0: muito porque eu estou tão vai atrasada. Um porque muito. assim, eu fiz... Eu estou tão atrasada, ainda tenho tanto, tanto... Portanto, acho que ainda vou continuar no Robin
1: muito tempo. Vai.
0: Olha, explica também aqui o que, é que quer dizer being, que eu adoro Boa. esta definição.
1: E é um nome difícil, na verdade, é um nome... É. Institute. No Brasil eles falam esse nome de todas as maneiras possíveis e, e, e nos Estados Unidos, em Ro inglês... Rolebin, tudo que você imagina. Mas porque essa ah, palavra é não existe.
0: Não, mas como no Brasil, pode-se pode dar qualquer nome a uma criança. Eu posso ter um filho chamado Bean Pode, né? pode. Pronto. Eu não
1: vi ainda, mas um dia, quem sabe.
0: Bom, é, sei, é uma piada que se diz cá que é o US Navy, não é? Por causa do, do US Navy. Uh -huh. não, sabe, não é? O casal super romântico que está na praia e que vê o barco a passar e dizer US Navy, então chamou o filho do US Navy. O meu filho vai chamar Rolibin. Holly Holly
1: <risos> mas é, é, o roubin é uma palavra que o Tal e a Megan criaram. É, eles é, constataram o seguinte, quando a gente fala de sobre felicidade, é um termo amplo, abstrato. né? Então, na visão deles, o grande objetivo da vida e a base que sustenta uma boa vida, então são os dois lados. né? Tanto a, o, a base de sustentação de uma vida boa como o grande objetivo de todos nós é viver bem-estar integral. Whole being é a junção de whole person, pessoa na sua integralidade, hum. e well-being então eles criaram Holbin e a gente usa a expressão Holbin como uma, até uma substituição da palavra felicidade né? então o grande objetivo da vida o que a gente quer construir ao longo da formação é Holbin, é bem estar hum. integral, é felicidade
0: Holness, eu adoro esta, esta, esta palavra porque é mesmo aquele sentido do todo de, de, portanto faz-me todo o sentido Holbin para mim é uma palavra que já devia estar no dicionário há muito tempo é, <risos> faz, faz, mesmo, faz mesmo muito 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 sentido um, depois, tem aqui uma, uma pergunta para ti, mais delicada, que é, tu achas que existe uh, a positividade tóxica?
1: Hum, pergunta boa, hum. fala-se muito, aqui em Portugal já se fala bastante fala -se também. Fala-se muito a positividade tóxica
0: e acho que é um tema que eu preciso abordar contigo, não é? Porque quando falamos, acho, ah, perfeito. psicologia positiva, ah, que gira, ah, não, que foi aquilo que tu falaste no início, que é, ah, não, está é, tudo bem, não é, está tudo não. bem. Portanto, explica aqui qual é a diferença entre uma psicologia positiva, Uh, positiva e uma e uma positividade tóxica?
1: Uhum. Para mim, a positividade verdadeira, sentida, refletida, ela nunca pode ser tóxica. Né? Então, nós sabemos hoje, é, com evidências científicas de todos os lados, em diversas, diversos ângulos, que construir uma vida mais positiva, se sentir mais positivo de verdade incrível para o nosso cérebro, para o nosso funcionamento, para a nossa saúde física, para a nossa longevidade. Então, a positividade é ótima. O que é tóxico é fingir uma positividade que não existe e é cobrar dos outros uma positividade quando essa positividade não deveria acontecer. Então, o que eu senti quando eu trouxe o Robin Institute para o Brasil, para Portugal, é que a psicologia positiva, assim como aconteceu no Brasil, pelo menos não sei aqui em Portugal, mas aconteceu no Brasil com o coaching, existia uma tendência muito grande de se falar da psicologia positiva de uma forma muito superficial, muito pouco embasada. Né? No Brasil, por exemplo, gratidão virou a palavra para tudo. Virou hashtag gratidão para a foto da xicrinha de café. Né? Hum. E gratidão como palavra, como expressão, ela é bonita mas ela só se torna transformadora na sua vida quando ela se torna uma experiência vivida, real. Né? Então, a psicologia positiva chegou no Brasil e muita gente disse, não, você tem que ser grato, você tem que ser positivo. Pera lá, se alguma coisa muito ruim aconteceu comigo agora, eu não tenho que ser grato de nada. Eu tenho que sentir essa experiência e ser maduro bastante para lidar com a minha tristeza, com a minha dor, com o meu medo, percebendo que eu tenho capacidade de, talvez não hoje, mas daqui a algum tempo, sair disso. Né? Então, como é que eu lido com a vida como ela é, e percebo que eu tenho recursos para nem que não seja agora para construir mais bem-estar como é que eu vivo um dia de extrema tristeza por exemplo, num luto mas eu posso fazer uma escolha de pegar a mão do meu filho e fazer uma caminhada na natureza com uhum. ele por cinco minutos isso vai me fazer bem e bem para ele sem, sem forçar uma positividade que não existe né? uhum. quando eu de fato estou experimentando vivendo, sentindo gratidão positividade, esperança, otimismo isso não tem como ser ruim o problema é que a gente entrou numa moda da pessoa achar que ela tem que estar feliz o tempo inteiro, dela se comparar com os outros na rede social, onde parece que os outros vivem uma vida totalmente blindada e perfeita, e achar que eles têm que estar lá. Então é uma autocobrança, e é uma cobrança exterior. Ah, para com... Você já deve ter ouvido isso alguma vez na vida, quando você estava mal e alguém chega para você e fala assim, Vera, para com isso, você é linda, você é uma baita profissional... Dá vontade de pegar a pessoa pelo pescoço e sacudir. Por quê? Claro. Não é o que eu estou sentindo. Claro. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer para não viver positividade tóxica é me dar permissão para viver todas as emoções, porque todas elas são parte da minha hum. experiência humana. Eu tenho que permitir viver a emoção e perceber que eu sou capaz de moldar a minha experiência para uma experiência um pouco melhor. O que não significa dizer que eu tenho que estar positivo o tempo inteiro. Então, a positividade tóxica que eu entendo como como algo que existe é a autocobrança ou a cobrança externa para algo que não é sentido, é fingir que está tudo bem quando não está.
0: E eu acho que também eu, pelo menos assim, a meu ver, acho que também se torna uhum. tóxico quando é isso que estavas a dizer, quando é outra pessoa a dizer, "Ai, tu tens, ai, tens de estar, ai, mas tu tens tudo e tens aquilo", porque acho que isto cria uma distância tão grande, uh, na empatia que se pode criar, uhum. não é? Porque às uhum. tantas é, OK, eu tenho passado a sentir muito bem, não sei quê, mas se eu não conseguir reconhecer que o outro está não está bem, isto vai, quer dizer, vai ser tóxico para o Vai ser pior ainda eu dizer, está tudo espetacular, a vida é linda. tens isto, e tens aquilo, e, tenham, e tens que, tens isso. que. aquela, aquela e, e, uh, e, Isto pode se tornar muito tóxico para o outro, isso. não
1: é? E essa cobrança que com nós mesmos e com os outros, ela além de tudo, ela constrói culpa e vergonha. Hum. Porque se eu estou sentindo uma tristeza imensa com algum momento, alguém fala que eu tinha que agradecer porque eu tenho tudo, eu me sinto culpado de não estar vendo isso, eu me sinto eu sinto vergonha de... A, a gente, a pessoa até compara, não, imagina tal pessoa que não tem... Não importa nesse momento a comparação com o outro, é o que eu estou sentindo. Né? Então, a gente fala muito em psicologia positiva que as emoções, as emoções elas são totalmente amorais, nem certas nem erradas. Uhum. Né? O que é errado é o que eu faço com ela. Então, sentir inveja é amoral, faz parte. Se eu tenho muita é, paixão por uma atividade, eu estou trabalhando duro para aquela promoção e alguém recebe a promoção no meu lugar... Não sentir inveja é ser estranho. Né? Eu estou eu conectado com aquilo. Aquilo é importante para mim. Agora, sentir inveja e puxar o tapete da pessoa para conseguir o cargo hum. dele, isso é imoral. Mas sentir inveja e chegar lá e dar um abraço e parabéns. Eu queria essa vaga, mas parabéns que eu sei que você também merece. Tá tudo hum. bem. Né? Então, aceitar a emoção é fundamental para construir mais bem-estar.
0: Estou agora a reler o livro de, da Comunicação Não Violenta do, do Marshall, uhum. que é espetacular. E, e ele fala num, exemplo, fala num livro que eu acho que se chama... Uh... How, how to be miserable? Uma coisa assim, tipo, como ser miserável? Não, talvez não seja este o título, uhum. mas pronto, mas basicamente é um psicólogo. Qualquer que escreveu um, um, um livro sobre como é que tu podes ficar a sentir o pior possível. É através da comparação, que era isso que tu estavas a uhum. falar, e então ele depois propõe exercícios do género, então vá, olha, vais-te comparar com Mozart e começa a explicar as coisas todas que Mozart fez com sete anos, não sei o quê, com 12 anos, compôs não sei quantas coisas que falava, não sei quantas línguas, que ne... que, tipo o gênio, estás a ver? Pronto, agora compara, tu com a idade dele, o que é que tu já tinhas feito? <risos> tipo, tá claro que eu vou ficar a sentir-me péssima... Uh quando estou a comparar com com um gênio não é portanto uhum. é, isso é muito é muito interessante essa parte da comparação não é uhum. e, e também temos de ter cuidado em fazer em não fazermos isso com os outros que é ok o meu amigo está péssimo e, e eu vou dizer não mas olha eu também já tive assim e eu consegui dar a volta porque essa pessoa vai se vai ficar a sentir ainda mais incapaz porque não conseguiu dar a volta. Uhum. Tipo. Uh, então e é preciso ter algum cuidado com é, isso. E acho. essa
1: comparação social está levando as pessoas a muito sofrimento, as gerações mais novas principalmente... Porque antes, né, antes da tecnologia das redes sociais, eu me comparava com o meu vizinho. Então, a gente tinha uma certa similaridade né, no, na nossa realidade. É. E hoje, é, eu posso me comparar com a Rihanna, eu posso me comparar com quem eu quiser. E aí você tem uma distância tão, tão grande né, do, da vida vivida, das experiências, tudo o que aconteceu. Então, você está coberta de razão. Né? A gente, e, e a gente se compara com o outro de um jeito muito focal. Né? Então, é. eu me comparo com a fortuna, com o sucesso, com, com coisas específicas. A gente esquece que a vida... Também é integral do lado de lá, né? Também existem existem os dois lados, né?
0: Ah, eu adoro essa parte do, do foco, Henrique. Vamos vamos entrar por aí. Que é o que é que a positividade, o que é que a psicologia positiva faz ao teu foco, ao teu olhar.
1: Perfeito. Esse é um dos pilares também, tá? Da psicologia positiva. Basicamente, o que a gente sabe é que... Quantas brigas você já teve com alguém ou discussões? Porque você tem certeza que você está vendo a realidade <risos> e o outro parece completamente maluco está vendo uma coisa completamente diferente. Não, não, mas
0: eu quando eu estou a realidade, eu estou a realidade. Quer dizer, não, eu estou vendo eu vou ver, a realidade, eu, né? eu tenho razão. É assim. O
1: outro está completamente fora de si. O que a gente sabe hoje é que quando eu olho para a vida, quando eu apreendo a vida pelos meus sentidos, <risos> eu estou <tô> vendo, sentindo <risos> cheiros, ouvindo, o nosso cérebro é tão potente, uma máquina tão poderosa, que ele consome muita energia. né Com 2% da massa do corpo, ele consome de 20% a 25% da nossa energia. A gente emagrece dormindo porque ele está queimando energia. Então, ele tem que ser muito eficiente na conservação de energia. Imagina se tudo que eu vejo, aqui eu estou vendo, eu acho que deve ter uns 95 tapetes aqui, cores para todos os lados. <risos> o meu cérebro está vendo tudo. Imagina se tudo que ele enxerga, ele processa, porque a gente enxerga de ponta-cabeça, o no cérebro ele vai processar, ele vai transformar numa imagem e vai conectar com alguma informação do passado para eu fazer, para eu compreender isso, para isso virar algo consciente. Se eu processasse tudo a gente caía no chão e morria porque a gente não ia ter energia para sobreviver. Então, o meu cérebro é seletivo. Ele busca a informação que ele precisa para lidar com o dia a dia, para fazer uma, uma previsão do futuro, sentir segurança, tomar uma decisão. E aí, a grande notícia. É, o percentual que o nosso cérebro transforma do que ele percebe para a consciência é de mais ou menos 2%. Hum. 98% de tudo que eu recebo pelos meus sentidos, o meu cérebro despreza. Como é que ele escolhe esses 2%? Como é que ele escolhe o que que ele vai absorver da vida e trazer para a consciência? Ele escolhe através da pergunta que a gente se faz conscientemente ou não. Então, se eu pedisse para todo mundo que está ouvindo esse podcast agora, para pelos próximos cinco segundos, está todo mundo proibido de pensar num elefante cor-de-rosa. Sabe aquele elefante bem <risos> rosinha? <risos> Tá todo mundo pensando é, claro, nele claro. Vai, todo mundo continuar pensando nele por um tempo Por quê? qualquer pergunta que eu faço é transformada numa imagem no meu cérebro então se eu pergunto por que que minha vida não é boa por que, que as coisas não dão certo comigo por que que eu não fiz aquela formação por que que eu fiz escolhas erradas o meu cérebro busca essa informação para responder essa pergunta né o que a psicologia positiva nos ensina é que de um jeito extraordinário quando eu começo, através de exercícios, a mudar a pergunta que eu me faço, eu não começo, eu não paro de, de, de perceber as outras coisas, mas eu começo a ampliar o meu foco. Eu uhum. começo a perceber que sim, eu fiz escolhas meio erradas no passado e olha o lugar que eu tô hoje. Sim, a minha vida está difícil, eu tenho conta para pagar e olha o que eu estou construído. Em outras palavras, você aumenta a sua perspectiva uhum. de vida e você começa a jogar fora a ditadura do ou. Ou eu chego lá, ou eu tenho esse pai perfeito, ou eu consigo isso, ou eu consigo aquilo. E você abraça a magia do E. Né? Eu posso ter conta para pagar E, ser um bom pai. Eu posso estar é, tá com uma dificuldade de saúde e escolher um exercício físico ou um movimento que me faça bem. A gente começa a viver com mais, com mais, é, de forma mais ampla. E foi daí que surgiu, inclusive, a ideia da gratidão e todos os estudos em cima da gratidão. Porque a minha tendência natural... É, por algo que a gente chama de viés à negatividade, é que esse foco de 2% seja nos problemas, nas dificuldades, no negativo. Então, o ser humano biologicamente foi projetado e culturalmente também, hum. né? Você chega na, da escola com um boletim, no Brasil chama-se boletim, as notas hum. que você tirou? Sim, sim,
0: sim. Você
1: chega com as notas e você tem 10 notas ótimas e uma vermelha, e uma nota abaixo da média. Qual que é a primeira que nossos pais geralmente apontam, apontam? Né? Então, a gente tem uma Também tendência... Também os
0: professores podiam não pôr a vermelha. Podiam não pôr a, a vermelha para era... Podiam pôr o lápis, que era para ficar... Ou, ou deixa sem nota, é, no deixa... próximo você
1: resolve. Claro. Mas a gente tem uma tendência biológica e cultural de focar sempre no negativo. A psicologia positiva nos ajuda. Deixa eu lidar com a vida como ela é hum. e perceber que eu sou capaz de ver mais e fazer escolhas diferentes. Eu me torno mais criativo, eu me torno mais capaz de lidar com as dificuldades da vida e de construir mais positividade no dia a dia. E
0: eu gosto do, de, de, dos estudos, também referes isto na, no curso, que é quando, uh, quando nós estamos a sentir emoções mais... Uh, mais positivas, pronto, a, a nossa visão fica mesmo mais ampla. Uhum. Ou seja, começamos isto, é, isto é normalíssimo, nós quando estamos irritados ou quando estamos zangados, é normal ficarmos com uma visão mais de funil, Isso. não é? Isto, aliás, isto eu tenho um exemplo físico e prático disto na minha vida, que foi quando eu comecei a ter ataques de ansiedade aos meus 27 anos. A primeira coisa que eu senti era de repente aqui a minha visão começava a ficar escura à volta e eu ficava com só via o que estava à minha frente, tipo, não uhum. conseguia ver mais nada. eu acho que isso também é muito interessante, não é? Que ao fomentar este tipo de, de emoções e de conhecimento, vamos estar a alargar o nosso olhar e a isso. ver mais possibilidades, não é? Isso. Não há sempre, não há só possibilidade A e B A, B, C, D, E, isso. e, ah, e Há várias
1: E esse foco que você lindamente colocou, né, deu ele, ele tem uma razão biológica de ser, né? Eu estou hum. enfrentando um perigo, eu estou sentindo medo. É, o meu corpo se prepara para lidar com medo. Então, eu só tenho duas ações possíveis. Três, na verdade. Eu tenho a ação de correr e fugir, eu tenho a ação de atacar e eu tenho a ação de me desligar. Hum. Né? Quando eu estou é, vivendo uma ansiedade crônica, um momento de, 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 de medo, de, de estresse, de dificuldade. É, quando eu começo a construir positividade, eu, opa, eu tenho um problema aqui. E... Eu tenho essa pessoa aqui que eu posso pegar na mão e pedir ajuda. Eu tenho várias outras coisas. Eu começo a perceber uma, uma, uma amplitude maior. Curiosamente, não de forma acidental, Dubai, que é um país que tem o Ministério da Felicidade, fica no mesmo andar do prédio do Ministério da Inovação. Porque a gente sabe que pessoas mais felizes, mais positivas, são mais criativas, inovam hum. mais, tomam decisões é, as, fora da caixa.
0: Ah, uau! Isso é, é. espetacular, lindo. Henrique, espetacular, obrigada, estou super contente, eu aprendo sempre que, que falo contigo, uh, se calhar ainda me vou juntar agora a esta turma que vai começar dia 27, porque eu fiquei com tantas aulas ao vivo para trás, que se calhar o melhor é, é começar tudo de novo. Uh, portanto, queria só relembrar que a certificação de Psicologia Positiva começa agora no dia 27 de Março, uhum. no entanto podem inscrever-se até ao final de Abril, uh, porque mesmo as aulas ao vivo ficam todas gravadas, portanto é um curso bastante completo, de nove ou nove meses, não é? nove meses, tem várias aulas gravadas que podem fazer ao vosso ritmo e depois vários encontros uh, mensais e, uh, e depois de cada módulo, em que a turma se reúne e se encontra para conseguirem partilhar experiências e, e trabalhar mais em, em todo o processo que, que acontece durante este curso Isso. portanto, para se inscreverem no curso, o link está na minha, na, na bio do meu Instagram e está também no site ecologica.com portanto, basta ir lá e verem todas as informações, uh, o pagamento pode ser feito também em prestações, porque é um investimento grande para a vida e é mesmo um investimento. Eu acho que é mesmo daquelas. Eu acho que há certos investimentos ou certo dinheiro que nós, entre aspas, gastamos que nos tornam mais ricos. Uhum. E acho que este tipo de curso é, é mesmo um exemplo disso. E eu sinto isso em todos os investimentos que fiz a nível de, de cursos, que de facto sinto-me mais. Whole, não uh -huh. é? Mais inteira uh -huh. como, como aquilo que tu propões no Whole Being Institute um, e pronto, e agora, queria só acabar aqui com a pergunta que eu faço sempre, Henrique que é, qual é a tua ecológica de vida? é sempre a pergunta, é assim que se vê quem é que ouve o podcast <risos> E ele agora assim, cológica, o que isso quer dizer? Cológica? Então, uh, cológica, qual é o teu lema de vida? Qual é a tua... Cológica é raciocínio positivo? Portanto, se houver uma... uma a tua forma de estar na vida, o teu lema, qual é que seria?
1: Eu associo... É, é, colocando muito em conexão com o que você acabou de dizer, né? Sobre investimento na vida, né? É, eu acho que o grande... O nosso grande objetivo de vida tem que ser nos tornarmos pessoas melhores e, e aprendermos a viver com a vida hum. da melhor forma possível. Eu acho que a gente passou a nossa história inteira aprendendo a fazer coisas. E a gente se tornou muito bom nisso. Todos nós somos excelentes em fazer um monte de coisa. E a gente vive hoje a maior crise de saúde mental que o mundo já experimentou. né Porque do jeito que a gente vem fazendo as coisas, a gente não tem tido o resultado que a gente busca. Então, eu acho que é, passou da hora da gente começar a aprender a viver. Não é tão simples quanto a gente achava lá atrás. né Vai ganhar dinheiro, vai ter sucesso, vai ter uma carreira que você vai ficar bem. A gente tem que se aprend aprender a se relacionar com nós mesmos, a gente tem que aprender a se relacionar com os outros, a gente tem que ser, praticar mais alto compaixão. A, a gente tem que lembrar, eu, eu fico... É, 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 é curioso para mim uma organização me contrata no Brasil para trabalhar humanização. A gente esqueceu o que é se relacionar como seres humanos, né? Então é, tá na hora da gente pausar, respirar, lembrar que nós não estamos aqui para produzir insanamente o tempo todo. Qual foi a última vez que você parou para ouvir a música que você mais gosta? Não porque você estava dirigindo para algum lugar, mas porque você queria parar para ouvir aquela música, né? A gente corre muito e para muito pouco para se olhar e para ver melhor a vida. Então na minha opinião, investir em formas de construir uma maturidade, uma capacidade de viver a vida como ela é e construir mais capacidade para lidar com as adversidades, para se tornar mais positivo, é algo que muda o mundo. É, eu, eu ouvi com a minha esposa, num, num retiro também há pouco tempo, algo que eu gostei muito, que disseram, nós não somos capazes de mudar o mundo. Hum mas a gente pode dar uma balançada. Hum. Então, se a gente começar a balançar a nossa própria vida, a gente começa a balançar a vida de quem está em volta e, quem sabe, a gente constrói um mundo melhor para os nossos filhos. Esse é o grande convite que eu, que eu faço. Acho que a minha a pergunta ecológica minha é essa, né? Hum. É está na hora da gente olhar para a gente com, com um olhar mais carinhoso e se cuidar um pouco mais e aprender novas formas de ver a vida.
0: E ao mudarmos o nosso mundo, vamos estar a mudar o mundo das pessoas à nossa volta também. portanto é Acho mesmo que isso é importante. Henrique, esqueci-me de referir aqui que vamos agora para Patronos também propor aqui um, um pequeno exercício de autorregulação emocional, que uhum. é uma parte super importante. Um, portanto, Patronos, fiquem aí porque isto vai continuar. Obrigada a todos e até à próxima.
1: Até, obrigado.